0: Deus abençoe os irmãos, eu queria dizer que a gente está é muito alegre de estar na casa de Deus e tem uma mensagem que eu vou trazer hoje que fala sobre visão, não é? a gente é crente, a gente acredita em visão espiritual, amém? tem visão terrena, por exemplo, Eva teve visão terrena, Eva ali errou, ela teve visão terrena, mas a nossa visão deve ser espiritual, então eu queria que você abrisse as suas bíblias, no livro de 2 Coríntios capítulo 4, eu gosto desse trecho, que fala sobre alguém que tem, todo, tem toda a direção para ter falado, né? que era Paulo. E ele, no momento das aflições, quantos aqui tem passado aflições, às vezes? A gente tem passado. Tem, tem momentos complicados nas nossas vidas. né? Eu lembro de um irmão que ele falava uma coisa, que a nossa vida está na mão de Deus. Amém? Tudo que acontece, Deus tem o um controle. Ele dizia assim, Deus aperta, mas não enforca. Às vezes, a situação aperta, mas não enforca, porque a gente não fica sem respirar. Então, Paulo aqui, ele fala, em 2 Coríntios 4, versículo 16 a 18, o tema é o desígnio e efeito das aflições. Ele diz assim, por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Portanto, isso é, isso é muito importante, irmão, portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem, elas são temporais, e as que não se veem, são eternas. Pai querido, nós louvamos o teu nome nesta noite, te pedimos a tua direção. Sabemos, ó Pai, que um dia, Senhor, pelo teu imenso amor e pela tua graça, nós tivemos um encontro contigo. E esse fato jamais se esquece, jamais devemos esquecer. Esse fato marcou, foi um divisor na nossa vida quando o um dia passamos a decidir por Jesus em nome do Senhor que o Senhor possa falar aos nossos corações eu queria poderes assentar Paulo a gente falando de Paulo esse mesmo Paulo lá no final da vida dele ele diz combati o bom combate lutou muito lutou muito então quando ele ele diz aqui portanto ele diz, a nossa leve e momentânea tribulação. Quantos aqui têm passado por tribulação? Ela não veio para ficar, amém, irmãos? Ela não veio para ficar, ela, ela vai passar. E Quantos aqui, depois de tribulação, tiveram umas experiências tão marcantes que alicerçou mais você na fé? Ah, porque o Senhor, Ele está atento a todas as nossas necessidades. E eu marquei alguns trechos não é? e queria dividir com os irmãos. Eu vou pedir sempre alguém que coloque aí na tela que eu queria mostrar alguma coisa da visão terrena, mas eu queria trabalhar mais a visão espiritual. Não é? Então, vamos dar uma pincelada na visão terrena. A visão terrena, ela é algo que ela vem e passa, não é? Mas nós precisamos ter o quê quando nós aprendemos? Primeiro nós aprendemos que o nosso socorro vem da onde? Vem daqui, não? Vem do Senhor. Então a nossa posição é sempre de olhar para Deus. Amém, irmão? Atento o que Deus tem. Deus não nos abandona na estrada. Então, existe alguns momentos que parece que o crente não tem uma visão, parece que passa por uma cegueira, não é? Mateus 6, Mateus 6 23, ele fala alguma coisa que é muito interessante, até já preguei sobre isso. Diz o trecho assim: Se porém os teus olhos forem maus todo o seu corpo estará em trevas é? então cuidado com o que vê, Paulo aqui naquele trecho que nós olhamos ele disse, não atentamos nós para aquilo que nós vemos porque a aflição o momento difícil não é Deus trata individualmente eu tenho sentido isso na minha trajetória nesses longos 75 anos, eu tenho sentido isso, que Deus trata-nos e sempre para que venhamos crescer. Porque Paulo diz assim, não, ó, não fique preocupado. É nossa leve e momentânea tribulação. Quando nós passamos, vem cá, e tem uma coisa, irmãos, que a Bíblia nos ensina, nós não devemos nunca parar de caminhar. O Senhor nos ensinou lá no deserto. Deserto não é lugar para ficar, é lugar para passar. O deserto vem, mas ele vai passar, não pode se parar. Então não desista. E eu queria anotar aqui para vocês alguma coisa que eu estava vendo já no outro dia em casa, e outro pastor Saulo falou assim, Ah, você pode pregar? Eu falei, tá bom, eu vou, vou, vou trazer. Aí o que, que acontece? Essa, essa, esse versículo 6 de Mateus 23, capítulo 6, 23, ele diz assim, se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti, se a luz que há em ti são trevas, com grandes estão as suas trevas. Lá em Mateus 15, versículo 14, ele diz, deixai, deixai-os, são condutores de cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Porque o que diz o trecho é que nós precisamos ter os nossos olhos voltados para a visão espiritual. Amém, irmãos? Você crê que Deus está cuidando de você? Nunca abandonou, irmãos. Eu tinha um amigo que ele dizia assim, ele, ele era ele era. Que ele já partiu ele era da Assembleia, e ele diz assim: poxa, tem gente que fica, acha que o dia mal é entre o dia 1 e o dia 15. Né? Ele, dizia, ele dizia uma coisa era muito interessante. Ele diz: quem vence é só boleto, né? Boleto vence todo dia. Né? E o crente, o crente precisa entender que, mesmo ele não sendo boleto, ele vence todo dia. Cada dia existe um cuidado de Deus e ele dizia assim: quando eu pensava que eu não ia suportar, né, a área financeira que ele era o problema dele e Deus mandava dentro da profissão dele ele fazer o que ele queria e eu até ele até brincava. Ele dizia assim: é, Carlinho, ele me chamar de Carlinho. Carlinho, a torneira ela não para de funcionar. Às vezes ela fica pingando, ela não abre totalmente, mas parar de funcionar. não. Aí eu dizia, eu cuidado de Deus, amém? Deus não tem cuidado? Então, a nossa visão às vezes fica sendo muito terrena. Porque Deus já disse que está conosco todos os dias. E ele tem cuidado. Tem cuidado. E eu tenho agora, a gente vê alguém que teve visão terrena. Eva, lá em Gênesis 3, versículo 6. Ela teve uma visão terrena. Olha o que diz aqui Gênesis 3,6. Vendo a mulher, que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, é árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, não é? que estava com ela, e ele comeu. Às vezes, as pessoas ficam culpando Eva. Mas Adão também errou muito. Ele poderia ter avisado. Não é verdade? Então, são visão, visões terrenas. Outra visão terrena foi que Ló também teve visão terrena. Quando você vê em Gênesis 13:10, 10, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão e que era toda bem regada... E o Senhor, né? O Senhor de ter destruído, né, Sodoma e Gomorra, e era como um jardim do Senhor, como era do Egito, na direção de zoar. Ele também teve visão terrena, querendo escolher. Escolher. Olha, nós, irmãos, precisamos sempre de consultar o Senhor, amém, irmão? A nossa vida pertence ao Senhor. E o Evangelho é simples. Você já, já colocou à disposição do Senhor uma decisão que você está para tomar? Às vezes, ela pode ser terrena e não pode ser espiritual. E a espiritual, ela equilibra para que a terrena funcione até. Então, não faça nada sem falar com Deus. Quem aqui é filho? E precisamos falar com o pai. Amém, irmãos? E é um paizão. É um Pai, que deu tudo por nós. Então, a nossa visão não é terrena. A nossa visão, como crente em Jesus Cristo, é uma visão sempre espiritual. Ela é espiritual. É? Então, eu vou prosseguir aqui, mas eu queria mostrar: foi, foi também é? Ló, outros, como, como Acã, também, né? Para Cristo, Mateus 4:8, 8, né? levou novamente o diabo a um monte muito alto. Olha o que o diabo fez com Jesus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Jesus caiu nessa? Amém, irmãos? A nossa mente é espiritual. Passamos ou não a ter uma mente espiritual? Então, nós precisamos sempre, sempre estar em contato com Deus. Ele é que decide a nossa vida. E eu queria deixar agora entrar na visão espiritual, porque ela, ela nos traz conforto, alegria. Quantos têm descansado no Senhor? Eu digo descansar. Quanto você tem descansado no Senhor? Descansar no Senhor retira a ansiedade, sabia? Amém? Descansar no Senhor retira a ansiedade. Deus está pelejando por nós. E Ele quer nos tranquilizar. Descansa. Ele é o Pai que vê. Ele, Ele é o Pai que sabe todas as nossas necessidades. Ele sabe de todo o nosso deitar e o nosso levantar. E no outro dia eu estava vendo de novo o Salmo 139, ele diz, além de nós sermos substância em forma ele já conhecia, Ele sabe até o dia que nós partiremos diariamente o que nós precisamos. Tudo, tudo. Né? Então não viva em angústia, entrega, confia, né? confia nele, a Bíblia diz, confia no Senhor, ele não vai fazer nada. Não é assim que a Bíblia diz, não. E o mais, o quê? Ele fará, ele vai fazer. Então, nós precisamos entender que também, na visão espiritual, não é? porque quando Deus responde uma visão espiritual, primeiro detalhe, primeiro detalhe que a visão espiritual é dada através da resposta de oração. Amém? A visão espiritual é dada através da resposta de oração. Quantos aqui falaram com o Senhor essa manhã? Quero dizer a você que você anda em perigo se você sai de casa e antes não fala com o Senhor. Tá? Então, é visão espiritual para que ela aconteça é dada a resposta de oração. Sem oração, é difícil ter resposta. E Deus tem colhido. Você crê que Deus está distribuindo no mundo inteiro, nesse momento, bênção? Quem crê? E, inclusive aqui dentro hoje. Inclusive na casa dele. Há ah, o transbordar de bênção. Um cuidado todo especial que Deus tem para conosco olha, uma vez um pastor falou uma coisa e eu fiquei analisando, eu vi aquilo a primeira vez e disse, nós somos a menina dos olhos do Senhor ele falou isso somos ou não somos? que amor é esse, meu irmão? Deus seu único filho, para que todo aquele que nele crê não venha a morrer que plano eficiente é esse? E a gente vai deixar isso no meio da estrada? Não, não. E eu queria falar aqui sobre. Você vê, segunda Reis, né? Essa visão é dada sempre em resposta de oração. Eu aprendi, e jamais esqueço aquele homem. Qualquer retiro que a gente fazia, ele disse, ó. Não levanta, não fala com ninguém. No retiro ele falava, de manhã. Sem primeiro falar com Deus. Sentou na cama, já está falando com Deus. Então, e o que ele ensinou, dá para ver que é a resposta de oração. Segundo a Reis 6, 17, diz assim, ó, E orou Eliseu, o Senhor, peço de que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou... E viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo, em redor de, de Eliseu. Viu visão espiritual. Nós precisamos ter. Às vezes a gente pensa que nós estamos cercados. Nós cantamos o um hino aqui, que é o nosso Deus, nunca perdeu uma batalha, não tem? O um hino que nós cantamos aí. Você acha que Deus perdeu alguma batalha? Não. Agora, é necessário que você fale de você para Ele. É, ele sabe, mas é necessário que você fale de você para Ele. Já falou de você hoje para Deus? Já pediu perdão, talvez, que você tenha falado alguma coisa que tenha entristecido para não... Não, não, não atropelar uma visão espiritual. Irmãos, nós estamos vivendo um mundo tenebroso. E nós não queremos ficar dependentes só de vida terrena. Nós precisamos de a cada dia, e nós temos visto isso. Quantos aqui já viram milagre na sua vida acontecer? Pode levantar a mão bem alto. Quantas pessoas? Milagre, irmão. É porque Deus está presente. Nós precisamos entender isso. E, às vezes, a gente tem pessoas que, quando vem um o mau tempo, murmura, reclama de Deus. Será que Deus não está vendo? Você já ouviu alguém falar isso? Eu já ouvi várias vezes. Será que Deus não está me vendo? Está sim, apesar de ser pequenininho, você é um verme. Ele vê você? Ele vê. Nós precisamos entender e buscar essa realidade. A graça de Deus é para nós, a graça total de Deus é para nós. A graça era um favor que nós não merecíamos e recebemos. Quantos aqui ficam felizes quando acontece alguma coisa que você não merece, mas recebe? Hã? Quantas vezes a vez, você olhou na sua conta lá e pintou um crédito lá e eu nem esperava mais? Na verdade, você não fica feliz? Graça quer dizer favor mas esse favor é contínuo, eu quero desafiar você, né? para que você tenha não só uma vida espiritual, como emocionalmente. Nós somos dependência de Deus, nós somos chamados filhos, nós somos chamados herdeiros, nós somos chamados sacerdócio santo, povo escolhido, povo escolhido. Quantos aqui ficam felizes por isso? Ah, mesmo morando em Caxias eu era escolhido eu não sabia que ia ser escolhido mas um dia foi o reverendo Daniel Bonville disse assim, é sacerdócio santo e você é embaixador de Cristo aqui na terra que é melhor coisa do que isso seu passaporte vermelho se daquela carteirada, eu sou embaixador de Cristo passo na frente e vou amém irmãos então nós precisamos ter essa visão espiritual. Vamos parar de murmurar. Murmurar é atraso de vida. Deus está controlando. Ah, mas quem governa? Para mim, quem governa o Brasil é o Senhor. Amém, irmão? Acabou. É o Senhor. O controle é dele. E quando um dia ele disse basta, acabou. É ele. É ele que conhece, é ele que sabe as nossas necessidades. Não se lamente, não fique lambendo, querida. Nós precisamos ter essa visão espiritual. A visão espiritual é dada através da resposta de oração. Você tem um amigo que você conversa mais, um colega, sei lá, um colega de trabalho, né? um vizinho, eu não sei qual é, mas você não tem um amigo que com ele você caminha mais adiante da sua conversa, abre mais o coração? Não é? Imagina o Senhor. Quem é que tem o Senhor como amigo? Não nos deixa. Não nos deixa. Às vezes ficamos ansiosos. Você já está no 45 do primeiro tempo, será que não vai acontecer nada? Teve um time de futebol aí que fez quatro no primeiro, no primeiro tempo, não foi? Não é? Mas às vezes a pessoa fica ansiosa ansiosa, deu 40, quase 45, parece que nada aconteceu. Deus está pelejando, irmão. Deus move o lado espiritual. Ele vem e socorre. A boa mão do Senhor é conosco. Eu não sei qual a sua idade, mas olha para trás, que é horrível isso, né? ver assim, o que Deus fez de lá para cá? Tantas coisas boas. Alguém disse assim, ah, o meu passado foi triste. Eu falei, existe dois marcos. Ali, existe um marco. Quando Jesus chega, tudo muda. Muda ou não muda? Muda. Por isso que eu acho legal quando fala conversão. Fulano é convertido, é, mudou de direção. Mudou de direção. Conversão quer dizer mudança de direção. Ele ia para lá, não vai mais para lá. Vem para cá. Aliás, vem para cá, porque esquerda não tem nada. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa mais a você aqui, que é muito interessante, porque o Evangelho nos estimula, nos estimula a ter vida e vida em abundância, apesar das circunstâncias. Não é? Hoje eu encontrei com uma irmã de Caxias e ela me deu uma notícia que eu fiquei um pouco triste, e a gente precisa orar pela esposa do Agostinho, a... Marluce, não é? Marluce, aquela mulher, aquela mulher, meu Deus do céu, como Deus tem sido bom com ela. Aquela mulher estava com fluxo de sangue, né? Aquela da Bíblia, não é? Não é isso? Com fluxo de sangue. Há 30 anos, Marluce lida com o problema de plaquetas. Há 30 anos. Mas você chegar perto da Marluce, ela tem sempre uma palavra vinda do alto para você. E hoje eu recebi a notícia que ela não está bem de saúde. Ela foi lá no hospital da Marinha e o médico mandou ela para casa, que hoje não podia fazer nada. Então, quando você lembrar, você ora pela Marluz, esposa do nosso diácono Agostinho. E ela é uma mulher de Deus e ela é um vaso usado por Deus. E Deus quer que aquela mulher, eu creio, ela fique mais um tempo para conosco. E eu queria aqui dividir mais alguma coisa aqui com você. Eu quero dizer, irmãos, porque aqui, no, no, onde eu anotei, diz assim, a visão divina, não é? ela compreende toda a vida humana. Cristo cheio de compaixão. Aí prossegue na, na, na visão Espiritual. Para, para obter e, somos, e sermos preparados, é necessário que passamos aflições. Amém? Para obter a visão divina, é necessário que passemos por aflições. Alguém tem uma aliança no dedo aí? Ficou uma joia bonita que brilha mas antes dela ser uma joia, ela passou pelo fogo. Ela passou pelo fogo. E nós somos. E esse negócio de evangelho, é sua vitória, é mentira. No mundo tereis aflições. O dia mau vem, escurece, fica feio. E a gente sabe que o nosso socorro não vem daqui, vem do Senhor. E quando nós nos chegamos mais nas aflições, é o momento que mais nos chegamos à presença de Deus. Nos chegamos à presença de Deus. Um trecho aqui, irmãos. Ele diz que pureza, para que você tenha pureza no coração, é essencial possuí-la. A gente precisa ter a pureza no coração. E entender e confiar. Você viu Deus? Pastor Saulo aqui pregou na semana passada, que Moisés, né? Ver. E ele disse: não, você vai ver de costa, através. Da coisa da senha, da, da penha, da, daquelas da fenda da rocha, da fenda da rocha. Ali, você não vai ver. Mas você tem sentido Deus na sua vida? Todo dia, irmão. Todo dia. Se aproxime, confia, não olhe para o lado. Paulo diz ali, nesse trecho que nós vamos, não atentando nós para aquilo que nós vemos. Se a gente ficar atentando aquilo que nós vemos, nós vamos ficar azedos, vamos ficar reclamando vão ficar reclamando, olha para o alto, olha, o socorro vem do Senhor, nós já sabemos a fonte onde é, e por isso nós podemos chegar a essa fonte e beber dessa fonte, é necessário, é necessário, para você ser uma joia bonita na presença de Deus, é como um anel, um brilhante que vira, ele foi lapidado, 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 Deus está nos lapidando, Amém, irmãos? Por isso que o irmão dizia, aperta, mas não enfoca. No dia seguinte, quantos aqui já passaram por isso? Foi deitar preocupado. Né? E acordou, orou, e aí quando chegou, você ah, veio aquela resposta lá. Não foi nada daquilo que você estava pensando. E deu tudo certo. O que aconteceu com você? Jogou a adrenalina para dentro. E faz mal. Faz mal. Então há necessidade de saber. Nós sabemos de onde vem o nosso socorro. A fonte aonde está. Não é? Eu lembro que quando eu estava em Teresópolis, pastorei lá um ano e meio, e eu levava a garrafão vazio, sabe, Cida? Aquele garrafão. Aí eu dizia, Silvia, antes de ir embora, vamos passar lá na fonte da Judite. Era uma fonte que tem lá, que a água é fresquinha, a água é bem purinha a fonte da judicia, já sabia que ali era uma fonte e tinha uma água saudável, tinha algo bom. Nós sabemos que a nossa fonte é o Senhor e nós sabemos já onde Ele está e começa a trabalhar na sua vida, amém? O socorro do Senhor é tão grande para você, você já deve ter tido essa experiência, o socorro do Senhor vem do alto e é tão grande para você que ele move pessoas que estão por perto de você em prol de você. E, aliás, eu digo pessoa que nem você conhece. Estou falando de experiência fresquinha da semana passada. O plano de saúde me deixou na mão. Sabia que não estou mais lá na, na Rede Dó, porque o plano não paga a Rede Dó há três meses. E todas as cirurgias da Baixada estão Falei, meu Deus, aí você tem duas opções, um hospital no Meia ou um outro hospital na Barra. Eu falei, eu prefiro o Meia, porque é mais perto. Né? E aí me indicaram um hospital chamado Márcio Moraes, ali no Meia, perto do Corpo de Bombeiro. E eu cheguei lá, a Marcela passou toda a documentação, eu cheguei lá, falei para a moça, ela se interessou, não, eu vou encaixar o senhor, terça-feira já fiz o tratamento. Você está entendendo? Deus ele é tão especial que ele move alguém que você nem conhece para te ajudar. É necessário, nada foi por acaso, não. Por acaso, não, não, foi Deus que colocou. Foi Deus que colocou. Porque está angustiada a tua alma, eu pergunto essa noite. Confia no Senhor. Porque você está adoecendo. Confia no Senhor. Não tenha essa angústia, não viva dessa forma, mas creia. O melhor, alguém diz assim, o melhor de Deus está por vir. Eu às vezes eu discordo disso. Acho que o melhor de Deus já chegou. Amém? Amém? Já chegou, já chegou nas nossas vidas, já chegou está aqui essa noite, Deus está derramando do poder dele sobre a sua vida, Deus está falando a você, descansa em mim, mas só fale comigo, conversa comigo, a tua necessidade, fale para ele de você, fale para ele de você, é necessário que fale, alguém uma vez disse assim, o camarada era cego, Jesus chegou, Jesus chegou para ele e perguntou, o que queres que eu te faça? Alguém diz, parece que Jesus não entende, o cara é cego. Ué, mas Jesus respeitou. Poderia ser uma necessidade maior que ele tivesse, que não era cegueira. O que queres que eu te faça? Jesus, o Senhor, quer ouvir dos nossos lábios, quer ouvir da nossa própria boca falar, fale dele para você tem essa experiência de contínuo com ele e você vai ver, ele vai suprir. Dois minutos, eu vou encerrar. E ele diz mais, aqui, no, no, quando, quando fala sobre visão espiritual, né, a visão espiritual ela é como um telescópio da fé. Olha que Hebreus 11, 27 diz. Pela fé, deixou o Egito não temendo a ira do rei, ficou firme porque viu aquele que é invisível. Pela fé. Fale dele. Fale. Às vezes você fala mais para o teu amigo de você, mas é melhor você falar de você para Deus. A sua necessidade. Fale para ele essa noite. Entrega ele. A Bíblia diz... Entrega o teu caminho Senhor. Entrega. É uma entrega. É uma disposição. Não é? E Deus fala com tanto amor. Não é? Fala com tanto amor. Ele não fala que nem o garoto aí que pegou o celular da irmã, não. não é? Mas Ele fala com amor. Entrega o teu caminho. Entrega a tua vida. Entrega a tua direção. Entrega os teus sonhos. Entrega os teus projetos. Entrega a tua família. Entrega a tua família. Tem tanta mãe chorando hoje, irmãos. Cada dia que a gente passa, a gente vê mães que batalharam, ensinaram seus filhos, traziam a casa do Senhor. Hoje estão tomando aí umas estradas aí estranhas. Mas, esses dias eu estava conversando com uma irmã, mas ela disse assim, olha, independente de onde ela está, a minha filha é do Senhor. Eu falei, isso é fé, irmão ela não estava vendo, mas ela disse, independente de onde ela está, o que ela está fazendo, ela é do Senhor, ela é do Senhor, ela fala, fala com toda autoridade, e é mesmo, irmãos, e fala você também, a tua necessidade, é importante Deus saber, ah, mas Deus me conhece, ele sabe o que eu preciso, é, eu preciso de cinco mil dólares, e ele não me dá, é, eu preciso disso. Né? Não fala. Fala o que você precisa para Deus. Seja específico com Ele. Tenha um papo. Ele ouve. Amém? E eu sempre digo, além de Ele ouvir, Ele inclina para ouvir. Ele baixa aqui. A linha dEle está sempre desocupada. Nunca vai falir aquele ali, aquela linha ali. Nunca vai te deixar na mão aquela operadora que ele tem. Nunca dá ocupado. Você liga e ele está atento, sabe por quê? Te ama, te criou, te conhece desde pequeno, sabe as tuas necessidades. Sabe, irmãos, uma vez eu ouvi isso de um irmão, sabe? Lá da nossa igreja de Irajá, ele disse assim, irmão, é só Jesus, ele falou, ou pega ou larga de uma vez. É só Jesus, ele falou. O caminho é esse. Ele disse que já estava sem paciência com o um rapaz que ele estava evangelizando no trabalho dele. É só ele. Ainda falou, você não viu o que ele fez na minha vida? Você trabalha comigo há anos. É, porque quando a gente tem uma trajetória com o Senhor, o nosso currículo fica bem melhor, não fica? Fica ou não fica? Nosso currículo fica bem melhor. Amém? Então, caminhe com Ele, dependa dEle, a sua visão seja espiritual. Não é porque está acontecendo com Fulano, vai acontecer com Fulano. Não, é, você não acredita nesse negócio de maldição hereditária. Não acredita nisso. Tá? Ah, porque meu, meu neto é assim, meu filho é assim, meu neto é assim, porque meu filho é assim. Não, não, não. O seu filho é do Senhor. A sua vida é do Senhor confia, confia. Eu não sei porque eu estou pregando isso hoje à noite, mas eu quero dizer a você, muitas vezes, eu já falei para Deus, Senhor, por favor, se Tu existe, assim que eu me converti, eu falei, se Tu existe, Senhor, toma a direção da minha vida. E foi mesmo. A minha mulher me aturou muito, meu Deus do céu. Eu disse, será que Deus sabe o que eu estou falando? Eu dizia para ela. Ela disse assim, isso porque você não sabia como era. Por isso que você pensava que falava com Deus e não falava. Porque você não fala, você rezava. Rezar é repetir, orar é falar com Deus. A Silvia é dura. Ela falou, orar é falar com Deus. Abre o teu coração, fala a tua necessidade, fala onde você errou, fala o que você precisa. Fala com Deus. É dessa forma, irmão. Deus quer corações sinceros. Tá? E é difícil definir. O amor de Deus é imensurável, né é? É imensurável. Ele cuida, ele cuida. Aliás, ele está cuidando. E eu creio que essa noite ele está derramando as bênçãos dele sobre família, sobre casa, sobre lar, sobre vida profissional, eu creio nessa noite.